0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Das Ego, der Entscheider, die gefährliche Stärke und Stressfaktor pendeln, bis die Achse bricht. Doch zunächst
1: Neustart in der Lebensmitte. Wenn nicht jetzt, wann dann? Von Katharina Daniels, Manfred Engeser und Jens Hollmann.
0: Vom Fernsehmacher zum Saftproduzenten. Von der Finanzmanagerin zur Kunsthändlerin. Von der Verwaltungsangestellten zur Stoffverkäuferin. Immer mehr Menschen starten zwischen 40 und Mitte 50 noch einmal eine zweite Karriere. Warum die Lebensmitte die ideale Zeit für einen Neustart ist und wann der Zeitpunkt gekommen ist, diesen zu wagen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Anders getaktet. Warum in der Lebensmitte die neurologischen Voraussetzungen für einen Neustart besonders gut sind. Vorteil Outsiderwissen wie Neustarter mangelnde Erfahrung wettmachen. Zufall zulassen, warum der Zufall bei erfolgreichen Neustarts so häufig eine Rolle spielt. Angst vor der Selbstwerdung, was den beruflichen Weichenwechsel erschwert. Und auf dem Weg in den Burnout, der Neustart als letzte Ausfahrt.
0: Ein halber Kopf Wirsing, dazu eine Mango, etwas Ingwer, ein Bund Koriander. Schnibbeln, rein in den Mixer pürieren, noch einmal durch Sieb drücken und fertig ist das giftgrüne Gebräu. Mit Schwung füllt Peter Stuthalter den Saft in eine Halbliterflasche. Detox to go steht in mintgrüner Schrift auf dem Glas. Der Name des Kölner Startups ist Programm. Die Säfte, die Stuthalter jeden Morgen zubereitet, sollen den Körper reinigen. Entgiftung frei Haus ist sein Geschäftsmodell. Er liefert aus. Seit einem halben Jahr arbeitet der 52-Jährige jetzt im Dienste der Gesundheit und auf eigene Rechnung. Ein Gefühl, das er seit seinen ersten Berufsjahren nicht mehr kannte.
1: Die 20 Jahre zuvor war Stutthalter dafür verantwortlich, anderen den Feierabend zu versüßen. Mit TV-Kost. Erst als Drehbuchautor, dann als Redakteur. Zuerst bei RTL, zuletzt beim Schweizer Fernsehen. Seine Karriere lief gut, trotzdem war dem Fernsehmann sein Job irgendwann sauer geworden. Nach einer Umstrukturierung schmeißt er hin. Ich musste raus aus der Tretmühle, einfach mal was anderes machen, erzählt der Schweizer.
0: Stuthalter gehört zu einer Gruppe von Beschäftigten, die einen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Weg wählen. Sie sind zwischen Anfang 40 und Mitte 50, haben einen sicheren Job, verdienen gut und starten ihre Karriere noch einmal neu. Sie empfinden das, was der Mystiker Johannes Tauler schon im 14. Jahrhundert als die Radikalität des Nullpunktes beschrieben hat. Man habe verschiedene Facetten des Lebens ausgelebt und stehe nun vor der Frage, wie weiter jetzt? Verdammt nochmal, was jetzt nicht passiert, wird nie mehr passieren, hat der Publizist Harald Martenstein einmal den Gedanken pointiert, der wohl vielen Neustartern in der Lebensmitte durch den Kopf geht.
1: Konkrete Zahlen, wie viele Menschen in der Mitte ihres Berufslebens eine Neustart wagen, gibt es nicht. Fest steht aber, es werden mehr. Bei Business Coaches, Headhuntern und Laufbahnberatern meldet sich eine wachsende Zahl von Ratsuchenden, die ihrem Berufsleben auf halber Strecke oder mehr noch einmal eine neue Richtung geben wollen. Die Menschen sind bewusster geworden, reflektieren heute mehr über ihr Berufsleben, heißt es aus der Branche. Hinzu kommt, Während wir altern, bleiben oder werden wir immer jünger, sagt der Trendforscher Matthias Hawks. 50-Jährige sind heute mindestens so fit wie früher 40-Jährige. Erstmals in der Menschheitsgeschichte haben wir die Zeit und Möglichkeit, mehrere Karrieren oder Lebensleidenschaften hintereinander zu organisieren.
0: Tatsächlich ist die Lebensmitte der ideale Zeitpunkt für einen Neustart. Zumindest aus neurologischer Sicht. Der Hirnforscher Ernst Pöppel hat nachgewiesen, dass das Gehirn von Menschen in reiferem Alter zwar einige Millisekunden langsamer auf Impulse reagiert, was unter anderem das Neulernen mühseliger macht. Dafür erleichtert das etwas längere Wellental zwischen zwei empfangenden Reizen das Koppeln von Informationen. Pöppel spricht vom inneren Metronom des Menschen, dessen Takt sich im Laufe des Lebens verlangsamt und somit zwischen den Taktschlägen mehr Freiraum zum Kombinieren lässt. Gekoppelt mit der Fülle an Erfahrungen ist man im reiferen Alter besonders gut in der Lage, Situationen zu bewerten und adäquate Strategien abzuleiten. Bildlich gesprochen? In der Lebensmitte sind die Chancen besser denn je, einen Neustart nicht nur als furioses Spektakel zu inszenieren, dessen Funkenregen schnell verglüht, sondern ihn als loderndes Feuer zu schüren, das einen noch lange wärmt.
1: Den ganzen Vormittag hat sie schon darauf gewartet. Als es kurz vor halb zwölf klingelt, springt Renate Krümmer aus dem Sessel und hechtet zur Tür. Sie muss sich zusammenreißen, damit sie dem Boten nicht das Paket aus der Hand reißt, das er ihr vorsichtig übergibt – mit wenigen geübten Handgriffen hat sie den Karton geöffnet. Zum Vorschein kommt ein Bild von Emil Nolde. Porträt einer Frau, ein Aquarell auf Japanpapier, das eine junge Dame mit strahlend blauen Augen zeigt.
0: Kunst war schon immer Krümmers Leidenschaft. Mittlerweile ist sie auch ihr Beruf. Mit 53 Jahren, nach einer Vorzeigekarriere in der Finanzbranche, in der sie es bis zur Deutschlandchefin des amerikanischen Finanzinvestors J.C. Flowers gebracht hat, hat sie den Schritt in eine neue Welt gewagt. Seit 2010 kauft und verkauft sie Kunstwerke. Krümmer Fine Arts heißt ihre Hamburger Kunstklause, die in der Kunstszene mittlerweile einen feinen Ruf genießt.
1: In der neuen Welt hilft ihr das Wissen aus der alten Welt weiter. So wie sie es aus der Finanzbranche gewohnt war, unterzieht sie jedes bedeutendere Investment einer ausführlichen Prüfung. Kostet eine Arbeit mehr als 10.000 Euro, recherchiert sie. Ist die Arbeit im Werkverzeichnis des Künstlers aufgeführt? Wo war es schon ausgestellt? Gibt es eine Expertise, die die Echtheit des Werks bestätigt? Stammt es aus der Kernperiode des Künstlers? Hat es einen biografischen Bezug zu seinem Lebensweg? Da kaufen viele Anleger Wertpapiere fahrlässiger, sagt Krümmer.
0: Das Vorgehen Krümmers verdeutlicht einen Vorteil, den die Neustarter in der Lebensmitte mitbringen. Was andere Ihnen in der Branche an Insiderwissen voraushaben, machen Sie durch, man könnte sagen, Outsiderwissen oft mehr als Wett. Sie nehmen Ihre Erfahrungen aus der vorherigen Welt und bringen sie in der neuen Welt zur Anwendung. Mit 20 Jahren geht das nicht, denn da kann man noch nicht wirklich tief in eine Berufswelt hineingeschaut haben. Mit 30 geht das in der Regel immer noch nicht, weil es noch an der Fähigkeit fehlt, Wissen von einem Kontext auf einen ganz anderen zu übertragen. Aber ab 40, wenn das besagte innere Metronom langsamer schlägt, das Kombinieren leichter fällt, dann ist man fähig zum Transfer. Und Outsiderwissen kann wirklich wertvoll werden.
1: Peter Stutthalters das Outsiderwissen ist mit ein Grund, warum sein Saft so gut läuft. So wie er es über Jahrzehnte im Fernsehgeschäft gelernt hat, verkauft er nicht nur ein Produkt, sondern eine Geschichte. Die handelt vom Körperbewusstsein und Achtsamkeit in einer hektischen Welt und passt damit gut zum Zeitgeist. So gut, dass das Fernsehen, der Westdeutsche Rundfunk sie schon erzählt hat und auch einige Printmedien bereits über sein Start-up berichtet haben.
0: Zu einem gewissen Teil ist Stuthalters Erfolgsgeschichte auch dem Zufall geschuldet. Was kein Zufall ist, denn beim Neustart in der Lebensmitte spielt dieser häufig eine Rolle. Vor allem deshalb, weil man im reiferen Alter dem Zufall zumeist anders gegenübersteht als in jüngeren Jahren. Schule, Eltern und Ausbildung trimmen einen darauf, möglichst konkrete Vorstellungen zu formulieren, wo man hin will. Die typische Assessment-Center-Frage, wo wollen sie in fünf Jahren stehen, mit ihrem fast schon inquisitorischen Charakter, verdeutlicht die vermittelte Denkhaltung. Nur wenn du genau weißt, wo du hin willst, wirst du überhaupt irgendwo ankommen. Für die Vorstellung, zufälligen Entwicklungen oder zufällig entdeckten Wegen zu folgen, ist in dieser Denke kein Platz.
1: In der Regel erkennt man erst später im Leben, dass Weitsicht und Zufall sich nicht ausschließen. Selbstverständlich ist es sinnvoll, sich ein Ziel zu setzen. Das muss aber nicht bedeuten, dass man auf dem Weg zum Ziel nicht mehr offen ist für Impulse, die einem der Zufall zuträgt. Der Leitgedanke, so soll es werden, kann sonst zu einer Unbedingtheit verführen, die nicht nur blind macht für Gefahren und Fehleinschätzungen, sondern auch für Optionen. Bildlich ausgedrückt, wenn man einen einzelnen Baum als Ziel in den Blick nimmt, um daran hochzuklettern, Macht es Sinn, dabei den Wald im Auge zu behalten? Möglicherweise ist ein anderer Baum für dieses Vorhaben noch besser geeignet. Stutthalter, begeisterter Hobbykoch, hatte schon immer mit dem Gedanken gespielt, sich einmal beruflich mit Kaffee oder Wein selbstständig zu machen. Dann schlug der Zufall zu. In einem Gastronomiemagazin stolpert der Fernsehmann über die Geschichte einer Frau, die Saftkuchen anbietet. Und aus Kaffee und Wein wurde Saft und eine konkrete Geschäftsidee.
0: Natürlich wird nicht aus jeder guten Geschäftsidee auch ein Geschäft. Die Anzahl der vielversprechenden Ideen, die Menschen in ihrer Lebensmitte geboren, wieder verworfen oder einfach aus den Augen verloren haben, dürfte die der realisierten Ideen um ein zigfaches übersteigen. Häufig spielt der berühmte innere Schweinehund, sprich die Bequemlichkeit, dabei eine Rolle. Immer eine Rolle spielen dürfte das wohl älteste und stärkste menschliche Gefühl – Angst.
1: Jene Art von Angst, über die, auch im Kontext beruflicher Neustarts am meisten diskutiert wird, ist die Angst vor dem Misserfolg. Coaches, Berater, Trainer raten unisono dazu, das Scheitern nicht als Niederlage, sondern vielmehr als Chance zu begreifen. Eine Einstellungsänderung, die die Angst vor dem Misserfolg bereits erheblich abmildern kann. Neurowissenschaftler Pöppel formuliert es so. Manchmal bilden sich aus den Endpunkten eines gescheiterten Ziels neue Wegkreuzungen, die mich einem neuen Ziel wieder ein gutes Stück näher bringen. Der Punkt ist also, am Scheitern nicht zu verzweifeln.
0: Nicht minder stark wirkt der Entscheidung für einen Neustart oft eine andere Angst entgegen, die allerdings sowohl in Ratgebern als auch in der Beratungspraxis so gut wie keine Rolle spielt. Der klinische Psychologe Rudolf Sponsel nennt sie die Angst vor der Selbstwertung, die er als eine der menschlichen Urängste beschreibt. Sie ist die Angst vor der Distanz zu anderen Menschen und resultiert aus dem Bedürfnis nach Harmonie, Geborgenheit und Gemeinsamkeit. Diese Urangst spiegelt sich bei der Überlegung zur beruflichen Neuorientierung oft auf zweierlei Art wider. Einmal als Angst vor dem Erfolg, was sich im ersten Moment vielleicht merkwürdig anhört. Aber Erfolg kann Neid auslösen. Es kann sein, dass das Vorhaben verbal angegriffen wird. Und diese Urangst spiegelt sich auch als Angst, Freunde und Bekannte zu verlieren wieder. Denn wenn man sich weiterentwickelt oder dies plant, kann das bei Personen im Umfeld das Gefühl des eigenen Stillstands hervorrufen und somit einen Keil in die Beziehung treiben.
1: Die Angst vor der Selbstwerdung wirkt deshalb so blockierend, weil sie schwerer zu greifen ist als etwa die Angst vor dem Misserfolg. Sie macht sich als ungutes Gefühl in der Magengegend bemerkbar, sorgt dafür, dass man sich bei seinem Vorhaben irgendwie nicht wohlfühlt. Wenn man um diese Angst weiß, kann man sich mit ihr auseinandersetzen. Und man kann der Angst einen Namen geben, was ihr allein schon einen Teil des Schreckens nimmt.
0: Wiederum bekannter ist die dritte Angst, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Die Angst vor dem Unbekannten. Auch wenn die Umstände im Job einen nicht mehr zufriedenstellen, kommt in der soll und Habenbilanz das Bekannte meistens trotzdem noch besser weg als das Unbekannte. Denn natürlich geht man mit dem Unbekannten immer auch ein Risiko ein. Das weitaus größere Risiko kann aber darin bestehen, trotz Unzufriedenheit am Gewohnten festzuhalten.
1: Das hat auch Maren Barth erfahren müssen. Erst im DDR-Kombinatsbetrieb, danach an der Universität Halle, zuletzt in der Berliner Stadtverwaltung. Jahrzehntelang wälzte die studierte Juristin Akten, obwohl ihr immer schon klar war, diese Akten, das ist nicht mein Ding. Von 2001 bis 2004 absolviert Barth sogar noch ein Masterstudium für Europäisches Verwaltungsmanagement. Dann, als ihr mit dem zusätzlichen Abschluss alle beruflichen Türen in der Behörde offenstehen, sendet der Körper massive Warnsignale. Steifer Hals, Gastritis, überfallartige Heulkrämpfe. Es folgen Infektanfälle, die Leber rebelliert. Bartz ignoriert alle Alarmzeichen, macht sich Druck. Du hast noch mal studiert, da muss es auch im Job klappen.
0: Die Quittung lässt nicht lange auf sich warten. Als sie eines Tages von der Arbeit nach Hause kommt, ist sie von einem Moment auf den nächsten wie paralysiert. Barz öffnet die Wohnungstür nicht mehr, geht nicht mehr ans Telefon, liest weder Post noch E-Mails, selbst Fernsehen ist ihr zu viel. Ich habe nur noch Löcher in die Luft gestarrt. Sie wird für mehrere Monate krankgeschrieben, Diagnose Burnout, macht eine Therapie in einer Reha-Klinik, ihr wird klar, dass sie in ihren Job nicht mehr zurückkehren kann. Bartz unterschreibt einen Aufhebungsvertrag, wird großzügig abgefunden und macht erst einmal nichts. Bis ihr Genau wie im Fall von Peter Stuthalter, der Zufall den Weg zum Neustart weist.
1: Er führt sie während eines Spaziergangs in einen Stoffladen. Dort entdeckt sie eine alte Liebe wieder. Barth erinnert sich, wie sie als kleines Mädchen immer in der Stofftruhe ihrer Oma gewühlt und sich mit Wonne in die Stoffe gehüllt hat. Noch im Laden beschließt sie, beruflich irgendetwas mit Stoffen zu machen. Kein halbes Jahr später gründet sie einen Onlinehandel für Biostoffe. Siebenblau nennt sie ihr Business – der Name ziert mittlerweile auch einen, übrigens sehr lukrativen, Laden in einer Berliner Einkaufsstraße. Manchmal geht die 57-Jährige mit geschlossenen Augen durch ihr Geschäft, berührt die Stoffe, um diese, wie sie sagt, tolle Haptik zu spüren. Da geht mir das Herz auf. Ich habe manchmal ein richtiges Glückskribbeln.
0: Dass sie nicht viel früher die Reißleine gezogen hat, versteht Barth selbst nicht. Natürlich hat ihr die Vorstellung, das Gewohnte aufzugeben und sich in etwas anderem zu versuchen, Angst gemacht. Aber das allein kann es doch nicht gewesen sein. Karriereexperten kennen eine zusätzliche Erklärung, den bekannten Boiled Frog-Effekt. Wird ein Frosch ins heiße Wasser geworfen, springt er sofort wieder heraus. Wird das Wasser, in dem er sich befindet, langsam erhitzt, bleibt er darin sitzen, bis er gekocht wird. Ähnlich ergeht es wohl vielen Beschäftigten. Routine, Unzufriedenheit, gefühlte Sinnlosigkeit, all das stellt sich nicht von hier auf jetzt ein, sondern in einem schleichenden Prozess.
1: Um diesen mitzubekommen, kann es hilfreich sein, ab und zu ein kleines Gedankenspiel durchzuführen. Würde ich nach einem Lotto gewinnen, der hoch genug ist, damit ich den Rest meines Lebens mehr als angenehm davon leben kann, weiter in meinem Job arbeiten? Wer uneingeschränkt mit Ja antwortet, hat in seinem Beruf wohl wirklich seine Berufung gefunden. Wer erst einmal nachdenken muss, sollte tiefgehender reflektieren. Was bedeutet meine Arbeit aktuell für mich? Herausforderung? Erfüllung? Belastung? Und kann es sein, dass sich mein Verständnis dessen, was Arbeit ist, gewandelt hat?
0: Wer aus tiefstem Herzen mit Nein antwortet, sollte seine berufliche Situation sehr kritisch hinterfragen. Vielleicht wird ihm dabei klar, dass ein Neustart ein Risiko bedeutet, das nicht einzugehen er sich nicht erlauben kann.
1: Sie hörten den Artikel Neustart in der Lebensmitte. Wenn nicht jetzt, wann dann? Von Katharina Daniels, Manfred Engeser und Jens Hollmann. Aus der Ausgabe 2014 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen.
0: Das Ego der Entscheider, die gefährliche Stärke und Stressfaktor pendeln, bis die Achse bricht.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Februar 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.